I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Samhälle, sjätte avsnittet Sjätte gången gilt, heter du så? Nej det gör det inte Nej, men det, det är det i alla fall det... ja. Vi är tillbaka och vi kommer tillbaka många gånger till Jag är äntligen frisk mm, Då har varit ute i samhället också Så nu ja. kan vi behålla namnet en vecka till Jag har varit instängd en vecka nu och äntligen kommit ut på bygden igen Det mm. känns så jäkla skönt Vi har ju ett syfte Och det har jag sett att de får på, på kartan mm. Och diskutera viktiga frågor Och det ska vi göra idag Ja, veckans tema handlar om fotboll och genus. Vi får träffa en kille som heter Jesper Fumbara, han är idrottsforskare med fokus på genus och mångfald och etnicitet. Ja, jag kommer ihåg att jag träffade Jesper för många år sedan. Han kom inte ihåg det själv på intervjun, men han föreläste om sin avhandling Kom igen gubbar. Uh. Där han pratade, han hade följt ett fotbollslag i omklädningsrummet och han pratade bland annat om att killar också hade mycket känslor och var fåfänga. Och jag kommer ihåg att jag eh, lyssnade på det där. Eh, jag gick på GIH, idrottshögskolan. Mm. Och tänkte, oj det låter som han var med i vårt omklädningsrum. För att mm. han hade så spott om. Och den kommentaren har fått många gånger för. Så att mm. han har gjort en analys. och Han, är, han drar väldigt mycket generella slutsatser Jesper. Vilket är härligt, han sticker ut näsan. Eh. Han är lite kontroversiell. Jag tror att många kan nog, kan nog känna sig missbedömda. Eller liksom. Man får inte ta det för personligt bara. Mm. Jag kände mig träffad då. Och det är jättekul att, att få prata med honom. Men, men varför, varför tycker vi det är viktigt att ha det här temat i podden? Jo, för att eh, när vi har sådana stereotypa normer som vi har i samhället idag som människor tvingas att följa både inom och utanför fotbollen så dels så f- f- gör vi att människor inte kan få vara som de vill människor mår inte bra av det och sen så skapar, får vi en negativ effekt på damfotbollen som... Eh, eller för damer inom fotbollen överlag. Mm. Och just om det, till exempel PS-undtaget som vi hade förra veckan. Mm. När, avslutade du med det? När de fick frågan vad kan man göra för att sätta damfotboll på kartan ytterligare för att ge dem mer uppmärksamhet. Mm. Så pratade de om att en medvetenhet om genus och att alla ska ha lika rätt att spela fotboll vare sig att man eller kvinna. Precis. Så även våra gäster pratade om det. Ja, hon pratade om det och han pratade om det. Det handlar mycket om kunskap, om att få kunskap kring problematiken och vilka effekter det har. Och det här är ju ett bidrag vi har sett för oss nu att ge kunskap, eller Det är precis det vi ska göra. Mm. Vi brukar börja med highlights eller feedback. Men du, det här med... Jag har fått några feedback här igen. Bättre ljud, säger de. Yes. 
Mm. Men det här med att våga prata om innehållet och vad vi borde utveckla och vad som faktiskt är bra har många sagt. Men vad som är bra, det vet jag inte riktigt om de i mitt nätverk vågar. För jag har inte fått så mycket feedback att lyfta fram. Inte jag heller. Men det kanske kommer så småningom. Ja, men vi uppmanar gärna. Kom med feedback även fast ni inte känner oss eller tycker och tänker. Feedback finns ju ingen rätt eller fel. Jag har fortfarande feedback. Jag tycker att ett superintressant program. Jag har lyssnat på det igen i veckan och det får mig att inse och få ha massa insikter och få massa verktyg i mitt ledarskap mm. som jag bland annat använde i helgen mm. ja, i helgen ja mm. jag vet inte om ni har missat det men Per är ju eh, Hammarbys damlagstränare huvudtränare och han eh, kan du berätta lite om helgen förresten? du får berätta om det själv mm, jag, ja, alltså jag skrev tror jag två ord på ett socialt media allsvenskan äntligen Um, ja, vi kvalificerar oss för damasvenskan med Hammarby efter tre års lit. Det är jag väldigt, väldigt glad. Ja, för att när du över. tog tag i laget för tre år sedan, vad var det för situation på det laget då? Ja, då ramlade du ur damasvenskan för första gången. Uh. Och uh, den enda i A-lagstruppen som stannade var reservmålvakten. Så att det var en häftig resa. Uh, flera av spelarna kom från ungdomsledaren varit med i tre år. Några spelare kom varit med i två år några har varit med det här året och gängledare. Så att, ja, det har varit mycket firande och, och glädje men också det finns någon form av trötthet. Man har kämpat så otroligt länge. Det var stort. Mm. Ja, men vilka var det ni spelade mot där i den här, i den här matchen där ni vann? Du borde ha koll på det här om du är så intresserad av damfotboll. Vi mötte Bromma pojkarna. Ja, jag vill bara höra dig säga ordet. På Grimsta IP. Ja. Mm. Bromma pojkarna. Mm. För mig då låter det som att ni skulle möta ett gäng killar. Mm. Det är, så är det för dig. Jag har ju mött, jag har till och med tränat Bromma pojkarnas damlag eller juniorlag i många år. Så för mig är det lite mer naturligt. Men ja, jag förstår ju. Det låter ju lite konstigt kanske. Varför heter de Bromma pojkarna? Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte. Det, det var väl bara en, en antal så många proposorerna att det bara var en manlig förening en gång i tiden. Och då var det väl kanske rimligt. Men det säger ju lite grann om att om fotbollens ursprung och historia. Och vad normen har varit en gång i samhället. Eller kanske är. Tror du att, det, tror du att det, om det fanns en förening som hette typ Täbeflickorna att det skulle, att det skulle vara, finnas ett killag som var okej okay med det namnet? Mm. Nej, det, det, det tror jag inte. Det, det skulle man inte acceptera. Så att, ja. <laughs> det har inte så mycket mer att kommentera. Nej, men vi kan väl bara konstatera så här. Jag tycker det är konstigt namn. Men den dagen som Täbeflickan eller någonting annat liknande finns och du spelar till en kille så kommer jag bli jätteglad i alla fall. Kanske enklast att man hittar andra namn. Ja, eller det. Jag frågade dig, kommer du ihåg, när jag mässade dig igår om du fortfarande svävar på mål? Mm, det svävar jag aldrig på mål. <laughs> jag tänkte på det idag väldigt mycket. Så här, för jag lyssnade på någon bra låt och började svära på mål och tänkte så här, fan, får Per inte svära på mål ens när han kommer till Allsvenskan, men... Kanske kan få det att på mål någon gång här framöver. Ja, det skulle vi få. Mm. Om vi får 10 000 lyssnare. Ja, precis. 100 000. Det är så gräst. Ja, nej. Kanske. Men du, ska vi köra igång? Vi kör igång. Vi träffade ju SV Fundberg på centralstation. Egentligen huserade ni i Skåne uppe i Stockholm och skulle vidare på möte. Så vi fick norr på oss en tid där. Träffade dem därför under stressiga förhållanden på centralen. Det var mycket ljud och brus. Du och jag hörs ju inte särskilt bra. Så att vi har alltså klippt bort... Eh, ganska mycket av det Per och jag säger våra frågor Men eh, Jesper är ju en så van Van att bli intervjuad och van samtalare Så att han repeterar som tyvärr mycket av det vi, vi pratar om Så det går ju förstå ändå Och sen så har vi valt att, då att istället klippa Eller dela upp avsnittet 
Enligt du i... Ett antal delar. Vi får väl se hur många det är ja. om man lyssnar. Förhållt att dela upp det i ett antal delar. Där vi kommer reflektera emellan delarna. Mm. Lite skrammelärare, men det är på centralen. Och det är aktuellt, det är relevant. Och jag hoppas att ni tycker att det är intressant. Jesper Fumberg, varsågoda. Kriminalhandling, kom igen gubbar. Eh, där följde ett pojkfotbollslag i massa år. Och titta på vad är det de gör där inne. Och, och vad för slags idéer om maskulinitet. Och vad för slags praktik är det de utövar. Ehm... Från, vad ska jag säga, unga män från idrottsvärlden så är det, jag känner igen mig. Alltså en sån där lite genant, men, men lite, ja just ja, så är det ju. Eh, hur, hur kunde du veta allt det här? Har du varit i vårat omklädningsrum? Och det har ju inte varit. Det har ju bara varit ett enda specifikt så. Men, men med teori och lite annat så kan man ju liksom säga att det här, det här är rätt vanligt. Och, och det är ju en reaktion som jag har fått med mig som, som gör mig stärkt i att det här är ett väldigt vanligt sätt att agera och vara på ett omklädningsrum. Och också ett sätt, och sen har jag använt det här i många andra sammanhang i chefsutbildningar för män där de också kan referera både tillbaka till så att säga, sin eventuella idrottserfarenhet men också kan se paralleller till arbetslivet hur man bygger upp en mallig jargong genom ett avståndstagande från den avvikande och hur man relaterar till varandra hur man knyter de här malliga banden där vi kallar för homosocialt sådana tajta, tajta banden som gör att män rekryterar sig själva till poster, till makt och så vidare som inte handlar om att man är ogillar kvinnor men man gillar så mycket män eller man är så nyfiken på man själv är som man så då rekryterar man andra män för att liksom mäta och fundera och kommentera och bekräfta det och så blir det som det blir till slut alltså blir det ojämställt mm. för en kunskapsfråga, det är inte så mycket tyckande är vi ojämställda utan det, det, alltså, man kan inte tycka om man är ojämställd utan man kan bara ta reda på om det är så och en av de en av de viktigaste aspekterna för att, att, för att säga, flytta fram positionen av villkoren för damfotbollen det är att män, både i herrfotboll men också män i damfotbollen får mer kunskap om genusfrågor. Det tror jag är en viktig aspekt. Men sen finns det mycket annat när det gäller damfotbollen. Alltså det är genuskunskap för tränare och ledare överhuvudtaget. Jag var lagledare och sen har jag varit forskare också. Tittar på damflickfotbollen och vägen upp till eliten. Och en sån aspekt, en väldigt konkret sån där, det är ju att flickor lär sig. Det här var 12, 13, 14 år. De får lära sig att vara tysta, söta, glada och allt det där var utanför planen. Så kommer de till fotbollsplanen, då ska de inte vara tysta. Det går inte bra att spela fotboll då. Man måste ropa, skrika, tala om vad man är på planen och allt det där va. Och alla tjejerna lär sig det här och de talar om i halvleken, eh, frågar tränaren vad ska vi göra i andra halvlek. Eh, snacka mer sig alla tjejerna, för det vet de intellektuellt. Men kroppsligt emotionellt så tar emot så går ut på i andra halvlek och är lika tysta igen. Då. Tysta flickor, för det är det de övar sig på varje dag. Och det är en sån konkret sak. Alltså, kanske den insikten, den kunskapen för tränare skulle innebära att man kanske faktiskt övade på att ropa. Alltså snacka mer på träningar för att få in det på. på. Och, och, och då hänger det ihop med en insikt om att där det, det är de genusnormerna som gäller utanför. Tyst flicka som ställer till det när man ska spela fotboll. Det är en väldigt konkret sak. Man övar sig på att, att följa normerna precis i samhället. En tysk, till exempel den tysta flickan. Det är en duktig flicka som får rätt, bekrä- alltså får, rätt bekräftelse. Och då är du en duktig flicka. Du är en tyst flicka som inte tar så mycket plats. och liksom Bara söt och glad och positiv och hela här och tyst. Va? För män ska höras och synas. Det är, deras, det är den normen. 
Och de där normerna är ju, de ställer ju till det så mycket för oss. Men vi tror ju att vi ska följa dem, för då får vi bekräftelse att vi är normala tills det börjar skava in, inuti oss. Va? För, för kvinnor skaver ju ganska tidigt i livet. Ja, men varför, varför följer de här normen eller varför ska man följa de här normerna? För män brukar komma lite senare. Sådär, att någon gång i livet så liksom skaver det där. Det här är ju inte jag. Så här vill inte jag vara. Det är klart att det finns män som vill ta plats. Och det finns kvinnor som tycker att det är rätt för mig. Det är min vilja. Men för alla andra som tycker att det här skaver så gäller det att få kunskapen om att det här är inte mitt vilja. Det är normer som jag försöker följa. Och en sån konkret sak som att vara tyst innebär ju att det blir problem att spela fotboll till exempel. Det är, en, det är en väldigt konkret sak som tränare liksom, med den kunskapen skulle kunna göra någonting med för att bryta mönster. En annan sak det är ju, det är ju, det är ju återkoppling när det gäller damfotbollen. Många män har väldigt svårt att ge adekvat återkoppling till unga kvinnor i arbetslivet och i fotbollen. Om vi ser fotboll som en utbildning. Och det kan vi göra tycker jag. Ja, man är väldigt van att ge unga män adekvat återkoppling. Det där kan du göra bättre. Det där var inte bra. Det där får du göra på ett annat sätt. Och så vidare och så vidare. Kanske lite för tufft där på den sidan. Men på flickdamsidan så när det gäller fotboll så är det för lite adekvat återkoppling. Ah, det är okej okay, eller det funkar. Jo då, det är inte så farligt. Alltså det är lite för tunt i återkoppling. Men män, män, män vill vara schyssta och, glada, schyssta och snälla va? och tycker att det är lite jobbigt att ge tjejer återkoppling. Tjejer blir också vana vid att inte få det så att man liksom hjälps åt i den här töntigheten va? Jag kan jämföra med, tänk på liksom pappor och tonårsdöttrar. Va? Eh, mamma är jobbig och, och, och ställer krav. Och pappa är lite schysst och ger hundra spänn och säger att mamma är dum. Ja, du vet hur mamma är. Ta det här. Alltså, nej, nej, nej. Det här måste ni, det får ni sortera också. Det är inte, jag kan bara ta någon generella, så får ni sortera. Det, det, jag kan inte säga hur det är fram. Men, men pappor och vuxna chefer, manliga chefer, brukar vara liktuntiga när det gäller unga kvinnor. På något sätt för att inte liksom stöta sig, eller man tycker det är jobbigt, eller man, oh, de kanske börjar gråta, eller någonting annat så. Och det där spelar ju ett spratt för tjejerna i långa loppet. Alltså de lär sig ju inte, att, alltså de övar sig inte på att slipa av sina tuntigheter som man har. Alla har det i början. I ett yrke eller i en fotbollsutbildning. Man, man är inte bra från början. Man behöver någon som säger, nej det där var inte bra. Du får nog göra om eller göra bättre. Eller hur? Men när, när män inte gör det med, med, med tjejer så... Så, så känns det bra i början men det blir inte bra på slutet det vill säga man förlitar sig på att männen tar hand om och fixar till det och är de som på något sätt, det blir någon slags knäppt omhändertagande man ska liksom, det är farsan som, som styr och ställer och vet hur det ska vara men han, han säger aldrig till han, han, han liksom gullar in dem i någon slags mjuk bomull de gullas med så länge de är flickor så länge de är flickor följer flicknormen. Sen vill ju män ha kvinnor som också liksom är vuxna. Så, och, och liksom sätter gränser och allt det här. Va? Men så, så länge männen tycker att de har att göra med flickor så vill de uppmärksamma och bekräfta dem som flickor. Och det är ju liksom det här gullandet va. Men sen behöver man ju vara, man kan ju inte vara flicka livet igenom. Det går inte att vara flicka när man är vuxen. Alltså det funkar inte. Och det blir inte bra. Men om man frågar unga kvinnor vilka, vilka de helst vill jobba med eller vilka de har som chefer så säger 9 av 10 jag vill ha en man för de är mycket schysstare som chef. Man vill inte ha en kvinnlig chef för de är jobbigare. De är bitchigare och allt vad det är de säger. Och det är nog helt korrekt. Kvinnor brukar, generellt så brukar kvinnor vara tuffare mot unga, andra unga kvinnor vilket är himla bra för dem i långa loppet. 
För det är inte alls bra för att man lär sig Alltså jag tror, de alla vet intellektuellt, unga kvinnor, att det gäller att ta för sig. Man får ingenting gratis. Man får liksom armbåga sig fram. Men emotionellt så tror man på något sätt, om man får den bekräftelsen av, av män, att det är männen, manligheten som räddar mig till slut. Och så, kom, och så blir de vuxna en dag och så upptäcker de att så är det ju inte. Män och kvinnor är lika dumma och lika snälla. Alltså det finns ingen skillnad där. Men de lär sig tidigt, alltså den här tonårsperioden eller en bit upp i liksom 20-årsåldern att förför sig då via den här bekräftelsen att männen är de som kommer fixa till det. De är snällare och schysstare. Därför de inte ställde krav. Det var liksom så skönt och snällt och mysigt. Då. Och så ser det i damfotbollen otroligt låga förväntningar. Och på väldigt, en, en praktik där jag ser tränare efter tränare efter tränare som inte säger att nej men det här var inte okej, okay, det här var inte bra, du måste och så vidare. Va? Så man liksom producerar flickor och tror att man vill ha vuxna kvinnor till slut i elitfotbollen. För vuxna kvinnor tar ansvar, sätter gränser, tar egna initiativ och så hela det här. Va? Men man har producerat flickor som lutar sig mot farsan som vet bäst. Va? Och som tror att farsan ska ta hand om det. Och som, som tänker att ja, men det var ju okej okay förra året att vi sprang lite grann. Eller tog i lite grann bara. Så, va? Är ni med? Alltså, det blir så låga förväntningar. Så att inte ens flickorna till slut ju tror att de kan någonting. Tuffare, tuffare krav och tuffare för, förväntningar. Alltså jag tror att du kan mycket mer. Det tror jag alla egentligen gillar. Det är inte kul just i stunden. Men på sikt. I skolan så var det mycket, mycket mer kvinnliga ledare, alltså lärare. Som, som, och det, och det kan, jag har inte sett någon forskning som att titta på de aspekterna kring genusär. Men jag föreställer mig i alla fall att det kan vara en förklaring till att flickor så att säga, klarar sig bättre i skolans värld. Och, och så. Men i idrotten tycker jag det, det är så. Och mycket i arbetslivet, särskilt där det så att säga, finns mycket manliga chefer och kvinnor kommer in. Så, så finns det också den här tendensen. Men även idrotten är också en kadra manliga chefer. Alltså manliga tränare, oavsett vilka som spelar. Och det behöver män lära sig. Liksom. Det är viktigt att ställa krav, att vara tydlig. Alltså hela den här som vi kallar för gatekeeping. Alltså, hur ser vägen ut från jag är 12 tills jag är liksom 20? Hur ser den vägen ut? Vad förväntas år för år för år hur ser kraven ut hur kommer de att förändras och så vidare det är väldigt mycket mer otydligt för flickor än för pojkar därför är det svårt för flickor också att förhålla sig till hur ska jag göra hur ska jag förändra, hur ska jag, vad ska jag jobba på och så vidare och det är någon slags någon björntjänst man gör där va? man tror att man ska liksom man är glad att de är där jag har hört så många gånger och vad kul hon fortsätter spela nej men snälla 16 år alltså det är inte långt till A-laget här va kul att de fortsätter spela vad är det för signal både från föräldrar från klubbledning från tränare möjligtvis borta lag brukar ha höga krav på liksom elitklubbar men inga andra Alltså, om någon tror att jag klarar något och jag klarar lite mer än vad jag själv tror så där, va? då kommer jag ju liksom kämpa mot det där och det tror jag och, med det, och det måste man ju börja tidigt med när det gäller tränare och det finns en sån genusaspekt det är inte så medvetet att det men det finns en sån genusdimension där malliga tränare, chefer pappor och så vidare eh, körlar mer tjejer än de körlar killar alltså, alltså det, på, på ett sätt va? Det, det blir inte bra Nej. 
Okay. Och det kan man jobba med. Det är också konkret. Så. Det, det är en ovana också. En ovana att få det. Men på sikt är det jättebra. Det finns mycket forskning med förskola och pedagogik i hur man relaterar och bekräftar pojkar och flickor på förskola. Och flickorna talar man mycket mer med, utvecklar mycket mer ord, språk, resonerar med frågar om hur mår du, hur känner du vad vi, och så vidare. Man har mer samtal med medan pojkar tar på dig, går ut, gör sig, gör så. Bygger för föreställningar som också är stereotyper om att Flickor vill resonera, vill sitta ner, vara lugnare och killar är vilda och springer och de klättrar och har så då måste man liksom, ja så. Och det är en massa sådana föreställningar som, som leder till en praktik, till ett görande, som leder till en bekräftande som ja, spinner vidare sådär. Och det är klart att man, det man övar mycket på blir man ofta för bra vid. Så att det jag ofta brukar tänka, ja, varför har det blivit så här? Jo men om vi börjar titta på vad är det vi gör så hittar vi ofta en förklaring. Vad är det vi ofta övar på? På olika sätt, om vi är män eller kvinnor, pojkar och flickor eller om det är någon annan aspekt. Men vad är det vi övar på? Det blir vi ofta bra på att bli vana vid. Mm. Det vi övar på vi blir bra på. Jesper Sara och Victoria har sagt det tidigare. Mm. Vi övar nu på att göra lite nya typer av avsnitt. Mm. Men det är spännande Jesper. Han var inne på det här med att tänka jag direkt på män rekryterar män. Mm. Vi har haft frågan uppe i programmet tidigare varför det är så få kvinnliga ledare inom här i fotbollen. Mm. Ansvarig ledare. Och det finns ju en mängd olika svar på det. Jag, en spontan tanke som ploppar upp i mitt huvud kan ju också vara det att de som rekryterar tränare till klubbarna har varit män i många år så mm. kanske ligger någonting även i det mm. jag tror faktiskt det, alltså, det, det man kommer ofta in på den här frågan när man pratar om kvotering att, men, att kvotering kanske egentligen inte anses vara ett jämställt eh, verktyg men i och med att vi har så fast ätsade normer i samhället där man faktiskt tenderar att rekrytera och ta, ta till sig människor som är lika en själv för att man liksom behöver, man gillar att hänga med folk som är lika en själv så blir det att man rekryterar män. Och då kommer vi aldrig komma ur den här, den här cirkeln. Eh, utan, så vi kanske behöver ett tvång liksom, så, eh, som, som kvotering. För mm. att komma ut och komma vidare här. Mm. Jag tänkte på det här med män rekryterar män. Kvinnor rekryterar kvinnor och kvinnor undrar jag. Jag vet inte riktigt. Jag är så osäker på det. Mm. Ja, det har jag inte riktigt koll på heller. Mer än att eh, i vissa delar, om man tänker fotbollen. Så har man ju sett där det funnits... Nu finns det ju manliga förbundskaptener inom tjejsidan också. Men det finns ju fler kvinnliga förbundskaptener än män inom mm. sidan. Men det kanske beror på mer att man vill faktiskt försöka göra sporten som helhet mer jämställd. Mm. Man vill ge dem chansen och det, man just är aktiv och medveten. Mm. Jag har sett att det finns väl en, en sån balans. Men i näringslivet har jag inte heller riktigt koll på det. Det är kanske någon lyssnare som har Ja, precis. Jag tänker mig annars här kvinnodominerade yrken. Att man, alltså, om det skulle vara så att kvinnor tenderar att rekrytera kvinnor. Men jag vet inte, jag är osäker på om det är så. Eller om det bara är så att man rekryterar kvinnor för att det är flest kvinnor och det finns att välja mellan. Mm. Jag vet inte. Vi hoppas väl att man rekryterar för kompetens. Mm. Eller hur? Mm. Absolut. Och en kompetens är feedback och återkoppling. Mm. Det var en annan sak. Det här med att, att, att tjejer får sämre återkoppling än pojkar, menar mm. Jesper antar att han har forskat och studerat en hel del kring mm. det här. Vad tänker du om det? Jag tänker att jag faktiskt kan se lite av det han säger. Jag kan tycka att eh, män kan vara lite fega att eh, våga, va- alltså de vågar inte vara exakt lika raka och ärliga mot kvinnor som mot andra män. 
Och det tycker jag att jag kan se både att titta på vissa så här, hur pappor beter sig mot sina döttrar. Och jag kan tycka att jag kan se det på arbetsplatser och sådär. Och jag kan ju själv helt ärligt säga att jag kan ha dragit nytta av att jag har varit tjej ibland. Alltså man inte vågar kanske ja, säga till mig på ett visst sätt som man kanske vågat göra mot en, med en kille. Men min pappa har aldrig behandlat mig så faktiskt. Och jag tror att jag kanske har vissa manliga attribut som följd av det. Jag vet inte. Eller som anses vara manliga attribut. Mm. Men eh, jag kan definitivt... Jag är beredd att hålla med, mm. Jesper. Det, oavsett om du håller med eller inte. Så, om, om så är fallet så är det ju tror jag, allvarligt. För att det här med återkoppling eh, och för mig handlar det om att visa att man tror på, på personer att ställa krav och våga så här, det, här, det här förväntar jag mig med dig det är i alla fall någonting som, som de ledarna jag har haft eller cheferna jag har haft i livet och jag uppskattar att de gör det för när de ställer krav på mig och förväntar sig någonting av mig då visar de att de tror på mig mm. därför tror jag att det är extremt viktigt att oavsett om du är tjej eller kille att du har en, en ledare eller en yngre fotbollstränare som, som är tydlig och att det här har jag förväntningar på att kan vara stentuff man har också få återkoppling på vad man gör och precis som vilken feedback som helst att den handlar om vad är det som är bra är det någonting speciellt alltså ju mer liksom, tydlig sorterad feedback desto bättre ja det här tycker jag att man kopplar ganska mycket till så här barnuppfostran alltså jag kan se eh, de, jag, kan, jag kan se folk som har kanske haft en ganska fri uppfostran när man inte haft föräldrar som har ställt krav på dem eh, de jag kan se personer där som har varit med om det som då också har blivit ganska så här, ja, men osäkra när de har blivit äldre. För att när man får alltså när man har föräldrar som ställer krav på henne som, som förväntar sig saker av henne så visar man också att ja, men jag tror på det som du är inne på. Jag tror på det att du kan klara av det här. Du har förmågan att lösa det här problemet eller lösa den här situationen. Och det skapar ett visst självförtroende och självkänsla som, gör att, som man verkligen kan ta med sig sen senare i livet. Men har man föräldrar som inte ställer några krav alls att man, har, man får göra som man vill lite grann Alltså det, jag tror att det skapar jättestor osäkerhet. Mm. Så jag tror att det här med krav är så mycket viktigare än vad många... Alltså många ser det som negativt. Jag tror att det är mer positiva fördelar än negativa i alla fall. Mm. Och sen när man fortsätter prata om, om, om normer eller... Och så, som Jesper gör, det är generaliseringar. Men det, man måste ju kunna göra det för att sätta en norm. Det här med att prata, hur man pratar. Och att tjejer är sedda för att inte ta för stor plats och inte prata så mycket. Att man kanske pratar mer mindre på fotbollsplan än killar mm. det är någonting som jag alltså jag har tvådelad reflektion kring det alltså ett så tycker jag haft det som jag vet inte hur många gånger jag har sagt det i halvtidssamtal inför säsonger att det är otroligt viktigt med fotboll med kommunikation, det är en lagsport, det är mm. centralt och på något sätt i alla fall, jag kan bara svara för mig själv men jag har fått jobba hårdare med damlag och tjejlag med att forma prata än när jag hade killlag och pojklag Alltså kommer du se med varandra i laget? Ja, man får dem att höja, alltså att man vill ha, man vill ha precis, man vill ha högre, alltså mer snack kallas det den här fina. Mm. Man vill att folk pratar oftare, pratar högre, pratar tydligare, att man hör att man hjälper varandra hela planen. Alltså det, det vill jag som tränare. Mm. Och oftast när det går lite tyngre så blir det ännu tystare. Men det är så centralt för prestationen att, det, att man hjälper varandra med kommunikation. Det är för så man gör sig uppmärksam. Mm. Och då tar man upp det och jag har tänkt på det själv att jag har behövt pusha tjejer hårdare eller damer hårdare för att göra det här. Det faller sig mer naturligt i här lag. Jag har ingen aning om det här jag har med normer att göra eller om det är bara jag som har haft en, har två olika erfarenheter. Men så var min erfarenhet. Och jag spår inne på det att tjejerna då är inte vana eller de är inte ansedda att prata. Nej, undrar varför det är så då? 
Ja, jag vet inte, han, var in, han pratade väl om att det, det är en sak att säga någonting men det är en, en annan sak att uppskatta det. Nu tror jag återigen att det inte behöver vara en sida av ett mynt för att det vi hörde ofta inte innan att, och det vi ser på kanske framgångsrika exempel framgångsrika fotbollsspelare det är de som har liksom vågat prata de har ett bra självförtroende Pia var inne på det förra avsnittet de är, de är inte rädda och kanske att de har lyckats bättre för att de vågar ta mer plats. Mm. Men jag uppfattar ändå Jesper säger att normen är att unga tjejer inte ska prata, då spelar det ingen roll att en ledare säger så här, prata på ni och så blir det ändå ingen skillnad i halvlek nej, man ska vara den här söta, söta lilla flickan eller? och då behöver det till kanske en större samhällsförändring, alltså det här tar mer över tid jag tror jag är helt övertygad att, att vi säkert är på väg dit men ja, än idag har jag någon form av känsla, det, det är lite märkligt men den här kommunikationen som du pratar om handlar den mer om att så här, man ska liksom skrika till varandra över plan, det är inte som att man sitter ner och så här, samtalar Rätt. Nej, det är kommunika- alltså, yttre kommunikationer på plan. Alltså uh. att göra sig hörd och, och, mm. och berätta både när någon gör någonting bra och någon, någon gör någonting mindre bra. Men att fortfarande, fast inte jättemycket publik, så är det publik. Att prata eh, till, inför en grupp, det är en grupp på elva spelare. Mm. Det verkar som att det är en större utmaning än prata i ungdomsrum. För där så jag, har jag aldrig sett en dubbskillnad. Det är oavsett om det är killar, tjejer, män eller herrar mm. så pratas det i själva omklädningsrummet mm. men när man kommer ut på en arena när man kommer ut på en plan så är mina erfarenheter att det är mindre mm. och det kanske är helt fel någonstans jag har ingen aning om det ja, men jag kan känna igen mig där själv från mina lagsport alltså jag, känner mig, att man, 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 jag känner mig lite obekväm när jag står och skrikar så där, kommer jag att spela basket alltså, typ över plan på någon, någon skulle göra någonting mm. det kändes hårt att de skulle stå och skrika på varandra mm. Mm. Ja, ska vi låta Jesper fortsätta tycker du? Ja, vi låter Jesper fortsätta med nästa del intervjun. Där han kopplar hela det här genusperspektivet lite mer mot fotboll och den organisationen bakom fotboll i Sverige. Och där kommer han också in lite grann på hur man ska göra för att bryta de här mönstren. Precis, hur det igen. Och det kommer vi tillbaka till att prata om. Men vi behöver inte ställa några frågor för Jesper pratar på. Ja, gör det. Håll håll till godo. Jesper Fundberg igen från centralen. Den första fotboll för mig var damfotboll för jag såg min mamma spela eh, i, i korpen. Hon spelade i lasarettet i Feskestuna. Så det var, det var liksom fotboll för mig. Sen, sen förstod jag liksom att eh, det, var, det var mer män än kvinnor som spelade fotboll. Men det var den första möten med fotboll för mig. Men om jag jämför det med idag jag går och tittar på Malmös liksom, elitlag spelar så är det ju enorm utveckling i själva spelet också. Och sen förstås organisationer och allt här. Men ändå så ligger det ju man skulle ta för sig mycket mer i marknaden för det är ett världslag i Malmö det kanske är för mycket världsspelare det kanske är det som är problemet, man skulle ha mer Malmö-spelare men en annan sak, men, men att, att ta för sig mycket mer i det offentliga samtal och offentliga rummen, men då måste man tro på sig alltså det är ju världsklass på den fotbollen, det är mycket mer diskussioner det är mer diskussioner om och ifrågasättande även på Svenska fotbollsbundet idag varför, har, varför finns det en en, en Eh, varför har man uppdelning i dam och här när det gäller utbildningssektioner? Det finns ingen vettigt skäl till det, säger de ens själva. Uppdelningen kring massa så. Män har lika mycket skav in som sig själva. Alltså, man uppträder som en grabb, fast inuti sig själv så känner man Vad fan gjorde jag på jobbet idag? Eller varför sa jag så där? Eller varför betedde jag mig så där? Morilla. Men eftersom män fostras att inte liksom visa känslor så håller man det här inom sig själv. Tills en dag när man är 53 och ett halvt år, då spricker allting. Pang, säger det. 
och så, och så går de på en chefsutbildning med genuskunskap och så faller tårarna och så inser de att, att jag, det hade gått lika bra för mig även om, hade, om jag inte hade fått det här grabbebeteendet. Vara stor, stark, synas, höra, klättra, kämpa, hela det här. Det här beteendet som, som, som gör att män gör, det är livslugna för sig själva. Det är inte vad jag vill utan det är en norm som jag har följt genom hela livet för jag trodde jag var tvungen att göra det för att duga inför mig själv och inför andra. Så följer man hela det beteendet och så mår man ju himla illa och så upptäcker man att jädra jag missade barnen för jag jobbade hela tiden för jag skulle klättra. Uh, hustrun försvann från tröttnaden till slut. Jag kan väl satsa på barnbarnen ändå. Och så ekologi, miljön. Plötsligt så, hur många män är inte 55 år som bara inte ser för miljörefrågor? Därför att livet är större än arbetslivet. Så det finns massor. Och så säger de, tänk om jag vet det här när jag var 30. Ja. Jag skulle kunna leva ett annat liv. Jag hade kanske faktiskt ändå haft bra ekonomi och bra position och hela men inte behövt spela det där spelet som har fått mig att må så illa som också har utestängt, som har fått andra att må illa runt omkring mig därför att jag har spelat det här grabbspelet alltså det är ibland inte så mycket att tänka efter, man gör det men man måste göra en analys först för att liksom komma på vad det är man ska göra och skaffa sig kunskap så man förstår varför för jag jobbar så mycket med malliga chefer så då kan man liksom få det här att det här är inte mot män, det är för män. Män mår bra av och, och har fördelar av på sikt att man jobbar med, med, med jämställdhet. Män mår inte bra av liksom det här av att vara våldsamma, kriga, allt, allt möjligt som ju män i huvudsak står för. Massa. Män är lika kärleksfulla som kvinnor, men man får nästan säga det ibland för att folk tror det. En variant är att kvinnor efterapar män, så att säga, efterliknar. Man inser hur normen ser ut och så försöker man efterlikna den. Och ibland så, så blir det som att då efterliknar man hur männen är. Va? Och det blir också knäppt, det skaver också inuti. Det är inte vad jag vill eller hur jag vill vara. Men jag efterliknar någonting som verkar framgångsrikt. Jag efterliknar det som är normen på den här arbetsplatsen eller det här fotbollslaget eller vad det nu är nära. Och då gör man det och det blir inte heller bra. Eh, in, bo, varken för dem själva, för de, de kommer att känna att det här är inte jag. Det här är inte, det funkar inte. Men det som också händer är när männen ser en kvinna göra så som männen gör. Då tycker de, oh vilken bitch. Hon är mycket grabbigare än alla andra grabbarna. Men när män ser kvinnor göra det män brukar göra. Det är plötsligt då de upptäcker hur överdrivet det är. Men oftast brukar inte poletten falla ner utan man bara säger Åh vad grabbig hon är. Eller fan vad bitch hon är. Nej. Man ser sig själv men man ser inte sig själv. Är du med? Man ser sig själv och liksom Vad gör hon för någonting? Det är inte klokt som beter sig. Men egentligen så ser man sig själv. För att män ser sitt eget beteende när de speglar sig i motsatta könet mycket tydligare. Men det behöver inte bli, leda till, med, till insikten om att ja, jädra, det är ju så vi gör. Det finns väl ingen sport där kvinnor kan utmana män och deras manlighet så mycket som när kvinnor spelar fotboll. Det är någonting som direkt börjar diskutera maskulinitet på något sätt. Jag kan inte komma på någon annan sport där kvinnors intåg eller sätt att ta plats i en sport 
utmanar och, och på det sättet. Och det, det måste ju höra, höra, höra ihop med att fotboll och maskulinitet hänger ihop på något sätt. Men, men det, och det kanske, ja, jag, vet, jag vet inte varför fotboll är så långsamt. Kulturen måste förändras. Men, och det är, mycket, det är ofta lite svårare och man orkar inte göra den analysen. Det är lätt att göra en, en jämställdhetspolicy. Mm. Check. Klart. Men det betyder inte att det har blivit jämställt. I Sverige är vi ofta bra på text och policyer och så här ska vi göra. Så det finns en slags text kring hur vi ska göra med jämställdhet. Men sen är det ett glapp till hur vi faktiskt gör i vardagen. Det är värdelöst att ha en jämställdhetspolicy på Svenska fotbollsbundet och så kommer man till ett möte eh, någon sånt här eh, distrikts eller vad det nu kan vara och så står det två män och talar om en, om en kvinna som jobbar på förbundet och säger, oh vad trevligt men här är bekänt. Alltså vad är det för kultur? Vad är det för språk? Vad är det för syn på? Vad är, vad är det för signaler? Ja, då kan man strunta i den där fina policyn. Alltså det är den kulturen, sådana där händelser som man måste ta tag i och ta, ta fatt i. Eller om man ska satsa till exempel på, på pojk- och, och, och herrfotbollsutveckling som man resonerar under våren. Det har varit, det har varit givet eh, oreflekterat att det är för herrar och pojkar som man ska satsa på någon slags utvecklingsplan här. Man har aldrig liksom resonerat om varför inte flip- och damfotbollen skulle vara med i den satsningen, den utvecklingen. Det har bara varit givet. Och så får de någon fråga och så säger de att ja, någon måste gå före. Det är ju alltid pojkarna som går före. Men så länge damfotbollen är ett tillägg så kommer det ju finnas den diskursen. Damfotbollen är ett tillägg. Ja. Det, är inte, det är inte fotboll, det är tillägg. Det är något annat, något som också får vara med. Också får vara med. Och så länge den sättet, och, och det, så länge det tar sig uttryck i massa vardagliga gester, miner uttryck, bemötande, bekräftanden och så småningom också resursfördelning eh, representationsfrågor och så vidare så länge det hänger, för det hänger ihop va? så länge det är så så kommer det vara denna skillnad i villkor som det är idag när det är ett och samma perspektiv på saker och ting, då blir det ingen utveckling och då blir det förmodligen ingen fotbollsutveckling heller, va? det är bara genom att bryta mönster som vi får framgångar på och utanför planen Slatan ja. utan eh, kampsport hade inte varit en så bra fotbollsspelare som han är idag. Alltså man måste bryta mönster hela tiden. Det är det som skapar utveckling. Inte mer av samma. Och det gäller på gen, när det gäller genusplomatik, liksom teknik eller pengar eller vad det är nära. Man måste bryta mönster. Annars så blir det mer av samma. Och nu har vi haft till exempel då styrelse, fotbollsförbundet. Tre kvinnor på hundra. Ja, är det 12 år eller vad det är? Det är inte att bryta mönster. Själva slutmålet är ju att människor ska få vara som de själva vill. Och det finns ju en lika stor variation som, som det finns människor. Och det är det som är själva poängen. En del säger med, med genus som ska man inte få vara man och kvinna? Jo, absolut, säger jag. Och det är det som är problemet, att vi får inte vara män och kvinnor så som vi själva vill. Utan vi ska vara enligt en norm. Vi föds som unika individer och sen ska vi liksom tränas in i den manliga förhållanden, den kvinnliga förhållanden. Jag är ju jättestolt att vara man, men på mitt sätt. Det är ju kul att spela fotboll och jag tycker att alla som vill spela fotboll ska få spela fotboll. Om tjejer vill spela fotboll så ska man ju spela fotboll. Och, och för, för gör man det man tycker är kul och så att göra så tror jag det blir så blir man en, en glad och god människa, en god medborgare. Mm, det var Jesper. Men varför är damfotbollens intåg i fotbollsvärlden så himla provocerande, tror du? 
Mm, du. Om jag då är visste, det, det, det jag vet är att det är provocerande. Eh, 2013 när stora hemma EM-et, det var så superhype. Mm. Det var ju en enorm hatkampanj på sociala medier mot tjejerna. Alltså, knappt som man vill nämna det som skrevs där. Så att det svaret jag kan ge dig är att det är provocerande. Du tror att det är fel person att fråga. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag älskar den här sporten. Och jag älskar att få, få vara med i den utveckling som vi ändå ser. Mm. Jag vet inte normer i alla lära, men alla större samhällsförändringar har, har på något sätt att min upplevelse är att när förändringen kommer igång så möter det motstånd alltså om det allt liksom handlar om bland det värsta liksom från apartheid så när det väl skedde så, så är det så pass känsligt att det är motstånd om man tar till liksom fjantig grej som höger-vänster-trafik alltså det, det, det är stora samhällsförändringar som sker och jag tror också att, jag tror att det ibland kan vara projektion. Alltså just eftersom man vet att man har fel. Eller att man vet att, någon, att det är känslig information. Så, så istället för att kanske erkänna så blir man ännu mer anti. Eller ännu mer mot. Ja, eller om det är just det här med att människor är liksom vanans makt. Man är hellre bekväm med det som man är van vid. Att man ska behöva genomgå en stor samhällsförändring. För det verkar ju uppenbarligen många tycker är läskigt och skrämmande. Och då börjar man hata på det istället för att... Embrace förändringen. Mm. Ja, men jag, jag ser med att vi, vi, det, det är en sån förändring vi, vi är mitt i. Sen tar alla förändringar. Vissa saker tar hundra år. Mm. Eh, och vissa saker tar tio år. Mm. Men jag tror faktiskt att vi är i en förändring. Eh, men självklart är det ju fruktansvärt då att om folk drabbas illa. Som i alla de här sakerna. Kanske inte i högertrafik, vänstertrafik. Men vi mm. <laughs> pratar apartheid och rösträtt och alla de där extremt viktiga frågorna. Ja, men för det är lustigt det här med att det väcker ett sånt himla stort engagemang. Jag såg också var inne på någon blogg där någon hade skrivit en, kille hade skrivit en bloggpost om damfotbollen. Och det var liksom hur mycket kommentarer som helst där massa män liksom hade så mycket åsikter. Alltså negativa och hatiska åsikter om det. Men jag förstår inte hur man kan... Alltså det kan ligga så mycket liksom laddade känslor kopplat till. Det är det som fascinerar mig ändå. Tror du inte ändå att det kan vara lite grann... Jesper skriver, pratar ju om det här att det är alltid pojkarna som får gå före mm. tjejerna får vara med. Mm. Och om det är så, om man då tänker från den sidan när man alltid fått gått före, då egentligen förlorar man ju. Alltså då, kommer, då får tjejerna större plats eller då får kvinnorna större plats och så blir det en, en känsla av att ja, någon kliver på fötterna. Nu håller jag inte med för fem öre men bara reflektera kring varför folk blir så provocerade. Ja, men det är just det som han också belämner, Jesper, som jag tycker det, det måste vi prata ännu mer om för att få genomslagskraft i jämställdhetsarbetet. Det är just det här med att alla tjänar på jämställdhetsarbete. Alltså, männen är ju lika mycket vinnare som kvinnor i den här frågan. Och det tar han verkligen upp och jag tycker det är så himla, himla bra att han gör det. För att om vi ska gå i en, eller leva i en värld där människor inte får vara sig själva... Vi har en tid där psykisk ohälsa växer jätte, liksom, lavinartat. Folk mår dåligt. Jag tror att det mycket beror på att man kanske inte får vara där man vill vara. Vi växer upp i normer där man måste anpassa sig. Men om, och, och, så, men om, man, om vi liksom skulle främja jämställdheten och alla får vara som de vill vara. Då skulle ju många människor slippa må dåligt. Och där är det också många män som mår dåligt över det här. Alltså de kan få, få vara, antingen vara macho eller vara känslig eller nu vara, precis som de vill vara liksom. ja, det, är väl det, det är väl det som det är väl kanske en av de viktigaste analyserna, vara som man vill vara mm. och Jesper och han pratar ju mycket om maskulinitet och 
att liksom, samma sak där när han pratar om sin avhandling och vad som händer i omklädningsrummet men lika mån av sitt utseende och, och, och fixar hårprodukter och, och, och krämer och, och allt sånt och mm. det är inget konstigt, man, vill man vara det så får man vara så mm. eh, och jag tänker också på det här så att, tänk, att han antagligen måste ha träffat de här personerna men att de som går kurser när män blir äldre att de har sagt så här, tänk om jag visste det jag vet nu som 53 år när jag är 30 mm. jag vet inte om han fått det ifrån men bevisligen så, så är det många som har fått massa insikter och det kan vi väl eh, försöka få tidigare i, i livet mm. men det är inte så många som faktiskt kanske reflekterar så mycket som man gör när man blir äldre så jag tror det är vanligt att man sätter sig ner och reflekterar när man är äldre när man är yngre och det är väl först när de här reflektionerna Börja komma i livet så man förstår vad man har gjort och hur man lever. Mm. Och lever man verkligen precis som man vill leva. Mm. Och jag tycker också kunna se att de människorna som mår dåligt, mår dåligt idag mm. är de människorna som just har liksom vaknat upp till det här. Man lever jag som jag vill göra. Mm. Och så kanske man inser att man inte gör det. Och det mår man väldigt, väldigt dåligt av. Mm. Ja, så är ni inne på att bryta mönster. Man måste bryta någonting för att få till en förändring. Och det har varit mm. inne i tidigare programmet. Mm. Men om vi bryter lite mönster, nu har vi pratat lite grann, mm. vi har pratat med Jesper, ska vi släppa in tolvte spelaren? Se vad, vad samhället säger i den här frågan. Mm. Och så kommer vi tillbaka och försöker göra en form av slutsats och sammanfattning sen. Mm. Mm. Det är du, du som sticker ut på stan. Det är jag som sticker ut, ja. Härligt. Vänta dig på mig då. Ja, jag gör det. Hej. Mm. Okej, okay, då står jag här med Katarina. Eh, Katarina, hur tycker du att man ska göra för att bryta könsnormer inom fotbollsvärlden? Um, ja... Man kanske ska börja med att eh, ge det mer utrymme och inte, så att det inte blir en enskild avdelning av fotbollen utan blir en del av liksom, det som man kallar herrfotboll eller vanlig fotboll kanske. Ja. Tack så jättemycket! Hej Mats, hur, hur tycker du man kan göra för att bryta könsnormer inom fotbollsvärlden? Jag är inte intresserad av fotboll så jag vet faktiskt inte. Nej. Tack så mycket! Mm, det var samhällets röst. Mm. Ja, vad tycker du om det? Ja, alltså det som jag mest reagerade på att... Eh, nu kommer jag glömt vad han hette, men han hade ingen svar. Mats. Mats. Jag tänker det, det är en ganska svår fråga du ställer. Alltså en viktig, väldigt viktig fråga, men väldigt svår. Och just att han inte känner till fotboll, men jag tror att många har svårt att svara på den här frågan. Ja, det är jättesvårt att veta hur man ska göra det här arbetet, såklart. Mm. Katarina pratade om att man, ska, man inte ska se fotboll som ett tillägg. Och så länge man ser... Allt, så länge man ser det manliga som norm och resten som tillägg, då har vi inte fått till den förändringen vi vill ha. Då måste ju sluta se saker och ting som tillägg och allra högsta grad damfotbollen. Mm. Det tilltalade mig väldigt mycket det hon sa. Mm. Och det är nästan liknande ja, det Jesper var inne på, att pojkarna inte behöver vara först och, och tjejerna är tillägg. Nej, det, precis. Tycker det låter sunt. Men jag tror också så här, som, som, som Mats säger att det är, det är svårt att göra och det är, det är svårt arbete att göra. Man vet inte hur man ska göra det här. Men jag tror att om man fokuserar på själva slutmålet som Jesper pratar om och jag tror att det är ett slutmål som de flesta människor faktiskt står för. Det här med att man ska få vara som man vill vara. Mm. Man ska få vara sig själv. Om man fokuserar på det så tror jag att ganska många både svar och frågor och hur man ska göra arbetet kommer liksom sätta sig naturligt. Alltså, mm. Om du har det här målet att vara som alla ska få som de vill i sikte mm. så kommer det nog bli lättare att lösa det här tror jag. Mm. Eller vad tror du? Det tror jag och därför vill jag uppmana till att vi tar in Jespers slutsats i intervju nu där mm. han beskriver tur. Jag tror vem som helst kan göra precis det han beskriver och jag uppmanar folk att testa det. Det är att göra analysen, fundera över sin vilja och sen stä- titta på gapet mellan analysen. Hur ser det ut idag? Hur vill jag göra? 
Och då, då landar det i olika saker. Så man kan inte säga gör sig och gör så. Det, det är så olika för olika. Och en del, kan, en del normer kanske man vill följa. En del normer kanske, ja men det är jag. Jag vill... Eh, jag vill vara söt och glad och så. Eller jag vill, så, eller, eller jag vill vara den som syns och hörs och så. Va? För det, det känns rätt för mig och min personlighet. Så alla normer är ju inte fel. Men man måste t- fundera över, är det min inre sådär? Va? Och, och det är ju ett livslångt jobb. Ja, vad skönt att Jesper kunde sammanfatta det här. Mm, det, det gjorde han bra. Jag, jag ska fundera på det där faktiskt mer. Jag, mm. tror man, jag tror man inte behöver fundera en gång utan att man kan ställa den här frågan ofta mm. till för sig själv. Mm. Och sen var jag, eh, jag vill komma. Mm. Och även om, om Jesper är faktiskt en av de människorna som jag har träffat som kan prata mest utan att få minst frågor så skulle jag ändå få den sista frågan som alla får. Det ska man få. Och den sista frågan är hör med en av poddens stora upp uppmaningar och syften. Hur kan man få mer uppmärksamhet för dem på bollen? Precis. Och Jesper Fumbas ord på den svar- frågan får bli slutordet för den här veckan. Ja, han får svara på frågan och sen tackar vi för oss. Ja, det gör vi. Eh, så får hörs vi igen nästa vecka. Ja, tack och hej. Ja, bra spel, bra eh, organisation, tydliga villkor och tydliga förväntningar, eh, ta plats eh, i det offentliga. Alltså, det är allt från marknadsföring till hur man pratar om det och, och liksom, att man resonerar om det eh, som en självklar del av liksom, vår idrotts i, i samhället. Inte som ett undantag utan som självklart. Med riktiga frågor och, och riktiga diskussioner. Uh, ja, det är väl några saker. Mm. Ja. Nu ska du få ta plats i nya möten, Jasper. Vi, ja. vi tog över tiden igen, men det var superintressant. Vi ja. vill tacka dig jättemycket för att du ställde Tack. Jättekul. Detsamma. Mm. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.